0: Hello， 大家早安，我是何荣，欢迎来到幸福联合国。每周一到周五的早上九点到十点钟，我在 FM 一0 2 5幸福广播电台。今天听完这一集，我相信大家会对于身为台湾人会觉得非常非常的骄傲，而且觉得 I'm proud of being Taiwanese。为什么呢？因为我特别要跟大家来聊的是《眼见》他们出的35周年的特刊。那在线上我们要电话连线的是《远见》杂志的资深总主笔彭信珠，信珠好，何荣好，各位听众朋友大家好。好，我要先恭喜一下《远见杂志》三十五周年生日快乐！
1: <笑>大家都生日快乐，每天快乐。而且我特别，
0: 我特别觉得你们这一期的这个杂志啊、哦，我现在呼吁大家真的一定要去买你买到赚到。为什么？因为这个非常的厚，比比平常你们出的都还要厚，因为你们这次真的是报道非常的丰富哈。那你们的封面故事是世界亮点产业，少不了台湾。哇，这个一看就觉得非常的吸引人，而且呢，你可以看到在上面他特别提到了哈，八十五个台湾的黄金小镇有二十一个国际级产业，虽然说面临这个疫情的考验哈，但台湾成为全球的稳定供应链呢。先来讲一下，你们这一次特别在三十五周年的特刊做了这样的一个报道，我相信是有重大的意义的。
1: 因为那个，我想要带领听众朋友回到一九八六年那个年代的台湾。对。然后那个年代，记不记得我们台湾是制造业的高光的时代？嗯。何荣，我不知道你是几年级生？五年级生大概都知道，我们拥有很多王国的封号，比如说帽子王国、第、呃、一王国、玩具王国、雨伞王国，还有好多好多好多王国的封号。嗯。所以我们是制造业大国。嗯。那我们台湾前烟角目对不对？嗯嗯嗯。可是在，在一九八六年同一年，也是反转的一年。那一年就开始东南亚、中国大陆崛起，然后刚好台湾的工资也上升，然后人力缺乏嘛，嗯、所以就很多的工厂，记不记得陆续一直外移？外移，对，哦，然后陆续外移，大家就一直很担心台湾会产业空洞化。嗯，产业空洞化这五个字对四五年牺牲来讲，真的是很耳熟能详的五个字了哈。
0: 是，所以我们就
1: 很担心说啊，完蛋了，台湾要变鬼岛了，而且后来
0: 而且后来才有所谓，就又听到说什么产业要赶快升级啊，要转型。对对来因应这样的危机啊，嗯。
1: 然后呢，那一年的七月呢，原件创刊了。然后我们第一期的封面就是从中华民国看世界的舞台。嗯，好，然后我们就开始，我在就想，就说那三十五年之后，我们要呈现给读者的是什么东西呢？嗯，我就在想说，我们应该要重回这一块土地。嗯，就是重新再去审视这三百六十八个乡镇市区，嗯，有没有一些新的变化？嗯，结果呢，调查之后才非常的惊艳。我我要跟听众朋友分享的是说，其实台湾没有所谓的产业空洞化耶。嗯，你知道我从哪里看出来吗？因为我们掉了三十五年来的一个出口的产值，理论算我们工厂都外移，我们应该出口产值不会成长，对吧？是。可是我们的出口产值从三十五年前的五点多兆到现在的十兆左右、嗯，我们大概是过去的六点七五倍
0: 。对，我看到你们有特别做了一个表格哈，就是说这个甩脱这空洞化的危机，然后出口值就像你刚刚讲的是，是其实是逐年成长的，
1: 所以从这点就可以证明，我们产业没有空洞化，对不对
0: ？对
2: 。
1: 那为什么我们的出口产值可以从 1.5 五亿兆到1点二兆？嗯，证明的一件事，我们是不是升级了
2: ？嗯嗯嗯，优化。用的量变少
1: 嘛、哦？对。但是我们的值提升
0: 了
1: 。嗯。所以，我们是转中高阶产品的路去迈进的。嗯
0: 。所以我看到你们在这个文章当中特别提到一个概念哈，因为大家都以前都常听到 M I T M I T， 就是 Made 是 in Taiwan，、嗯、但现在你们提出了一个叫做 Made。By Taiwan, yes. M B T, <音> right?
1: 因为你知道台湾的资源很少嘛，嗯、我们土地面积这么小，那台上很聪明。因为你知道，我们 buyer 他基本上是喜欢一条龙的服务，就是说我很喜欢荷荣制作的东西，我希望荷荣可以提供我的是中高阶产品，全部都有，中高低阶全部都有。它是
0: 一个供应链这样子
1: 。对，所以呢、嗯，他就把低价跟量产的东西移到中国大陆也好，移到越南也好，移到印尼也好，对吧？嗯。嗯可是我觉得台商他们很爱台湾。我不得不跟他们说谢谢，因为他们很多很重要的技术根本是留在台湾的。所以因为这样的关系，所以台湾出口的东西变成都是中高阶为主。嗯嗯。那如果说你想想看哦，我觉得现在是一个国际化的概念，地球村的概念嘛。所以为什么叫 Made in Taiwan？ 意思就是说、嗯，虽然我这个工厂不是在台湾。可是呢，这个工厂的拥有者是台湾人跟台湾企业。是。那 Totally， 我们把它称为台厂啊，就是台湾的工厂。嗯。不管它基地在哪里，我们其实在世界的这个产业地图上是扮演非常非常重要的角色
0: 。是，也就是像新竹刚刚讲到，就是说我的关键、核心、最有价值的那个技术，那个 know how， 我还是留在台湾。新竹刚刚提到了这次啊，三十五周年远见的特刊啊，特别。这个让台湾的所有读者哈，甚至包括海外的台湾侨胞，都会觉得很骄傲的一件事情。世界的这个非常多，包括产业的一些关键啊，不管是从大到小到那种零组件啊，都是从台湾来的。我觉得我这看完之后，我很感动哈。那其中我看到像你们有特别嗨赖出来。台湾最强十七家电子业，哈，竟然都保持在世界第一的。比如说，举几个例子哈，我们最熟知的全球第一大晶圆制造商就是台积电，然后呢，红海是全球第一大的电子代工厂。那另外像是华硕呢，是电竞硬体品牌哈，全球第一。那什么联发科啊、台达啊，还是大力光啊？大力光啊，这个我相信大家也都耳熟能详。这个手机镜头，你要是高阶的这种手机镜头的话，你一定要大力光所做出来的。我这样讲不完呢、欸，十七家哎、欸
1: 。所以何荣刚刚有提到，就是半导体，我不用再多赘述了哈、嗯。那个半导体对台湾的这个重要性不言而喻。然后呢，不止半导体，就是。涵盖其他的整体的电子业，它其实占我们整个出口的比占快要到六成了
2: 。嗯哼
1: ，等于就是说我们整个台湾从台湾这个基地出去的东西，电子业包括 PCB 啊，包括伺服器啊，包括等等等，嗯，已经占到快六成、嗯。那其中最重要的当然是半导体，因为半导体占到三点二二兆。嗯，然后半导体之所以厉害的地方是，我们不仅晶圆制造世界第一，而且我们世界的占比是七十七趴哦。七成七有，都是来自台将近要八成哎、嗯，然后封装测试也有到五十七趴，嗯。IC 设计到二十趴，然后我要跟听众朋友那个先预告一下，其实台湾不是政府常常讲的只有三个造元产业，其实我们已经有六个造元产业，然后再加上今年预估今年 IC 设计可以突破一兆
0: 。哦，哎，那除了台积电，那我们知道了。还有哪？就是就是
1: 电子业里面呢，除了我们所知道的那个什么呃，晶圆制造嘛、嗯，然后还有那个封测，风
0: 测我们还有那个、嗯、呃
1: ，还有伺服器，嗯，然后还有网通，然后我们还有那个 PCB，PCB PCB 是最新的那个造元产业，嗯，然后我们预计今年。会有一个 IC 设计，它也会突破一兆。嗯哼，嗯哼。然后呢，一为听众朋友实在是太踊跃了，后来他们跟我说，我们的纺织业也超级厉害。他说我们现在叫做功能性纺织业
0: 。哦，对，功能性布料啊对，对啊，对，研发出来的。如果连海
1: 外的话，也快要破兆了
0: 。哇。对
1: ，其实我们有很多很多，就是因为以前我们不知道，然后我们有很用心去整理，所以我们就一直觉得说啊，我们好像只有半导体，好像只有这个。机械设备，嗯，对不对？你记不记得？嗯，好像只有呃，影像显示器，对对
0: 。所以你知道上。之前大家在提到说台积电，台积电哈，说护国神山了、嗯。后来大家就在产业界就开始有另外一个说法，叫做护国群山，就是我们有好几座像你刚刚提到的这些破罩的这些产业。然后我特别在这次你们的报道的文字当中，我看到，就你刚提到那个 PCB 以外，还有一个伺服器。你说全球超过八成的高阶云端伺服器都来自台湾，你甚至在上面写说。只要一锻炼包括像是我们所熟知的 Google、脸书、亚马逊、哈、嗯、微、哦、软、嗯、这几个云端大客户，铁定停摆。所以你就知道台湾的关键的这个影响力在哪里。新珠，那我特别看到你这次也特别点出了，你帮大家做了整理，告诉大家其实台湾的哈，这個、我们真的是台湾狼哈。这个在事业在拼这个全球化的同时，我们的产业之所以能胜出的，是因为我们的创业精神有七个，你可以告诉大家是哪七个吗？
1: 毫无疑问的，一定是以厂为家，对不对、嗯？早期的创业家就是这样子啊，他几乎就是住在工厂、嗯。所以呢，他们就跟我开玩笑说，一天到晚老婆找不到老公，都打电话说你到底什么时候要回家？嗯。一个就是我们去海外拼订单嘛。嗯。像我裡面有写到一个那个凤记的那个董事长，他以前在当总经理的时候，他年纪轻轻二十几岁，第一次出国就提着一卡皮箱。你知道他多厉害吗？他就从加拿大、美国一路到中南美洲，一去就是五十五天没回家，五十五天哦，我听到好多好多这样的故事，嗯、就是大学刚毕业，什么事都不懂，老板就跟他说，不管你就是去给我追订单，然后,然后呢<笑>就自己去订机票，什么也不懂，然后就去外面就这样子一路摸索过来。嗯、所以为什么台湾人常常被形容就是几卡皮箱，就是提着一卡皮箱闯天下，真的都是这样来的
0: 。真的就是你有提到嘛，苦干实干，任劳任怨是。好、
1: 哦，然后呢就是钉金呐、啊，嗯。就是听得懂台语，都知道台湾人很丁丁。就是他很仔细，他做很多东西都很认真、很仔细。
2: 嗯
1: 。然后我现在要分享很多感人的故事。嗯、因为这些老一辈的创业家，他们都是从基层做起来的。
2: 嗯、所以
1: 他们真的是技术本位哦。你知道，我听到好多老前辈，比如说八十七岁的那个，就是入足心意的那个董事长蔡登标蔡老先生，他们公司的人很怕他，他人还没到，<笑>远远的听到那机器声音，他就知道出状况。
0: 这么厉害哦！真
1: 的，因为他听久了嘛，听了几次你就知道说，嗯，嗯那个声音怪怪的，他就知道哪里出问题。然后好多人都跟我讲说，只要进研发部门都很怕老板，因为老板一看就知道那个研发的东西哪里出状况。嗯。所以常常就突起警察啊，突起检查出了问之后，那个高级主管就要遭殃，所以他们实在很怕。嗯。那为什么会怕他们？因为他们就是基层起家哦，所以他技术本位。然后我要举一个例子。台湾的手工具、哦、非常的可爱。你不要看不起一只小钳子，一只螺丝起子。记不记得，如果我们现在去十元商店买，都可以买到那二十块、几十块的那种小的，有没有？那个五金
0: 啊，那种。对对对对对、
1: 啊，就是那个透明跟红色的那个塑胶的起
0: 子對對
1: 對。嗯，我们那个义成工厂哦，本来是在那个彰化鹿港起家啊，因为工厂太小，所以他搬到那个南投的那个工业区里面去。嗯,嗯,嗯那个老板。林建国先生，他就有黃“<笑>黄金右手”的称号
0: 。什么是“黄金右手”？“
1: 黄金右手”的意思就是说，他摸一摸就知道这一把起子哪里出的问题
0: 。哈，
2: 嗯，对嗯，
1: 然后以前哈，他外国客户来的时候要采购嘛，然后看着喜欢之后就要询价，对不对？嗯、然后询价，当然通常他会讲说：“啊，不好意思，你给我们一点时间，我们再告诉你。”不是哦，他就把起子拿起来摸一摸，掂掂重量，不到五秒钟他就跟你说：“这一把起子我要卖你多少钱。”欸啊、我跟你算的、嗯？这件事情让业务员吓出一身冷汗、嗯。可是呢，事后他们真的再去细算之后，真的董事长没有精算，可是他没有赔过钱，因为真的八九不离十
0: 。哇，所以他就知道说他这个材质，他生产他需,、嗯、他需要多少成本，然后他到底有对呀、啊？哇、哦，这个厉害，这个厉害。为什么
1: 他被称为黄金右手，就是这个原因呢、啊？嗯。然后我觉得他最骄傲的是什么？他跟我讲，他说这辈子最骄傲就是要就是他早期的时候不是要去挨家挨户拜托人家吗？给我订单吗？看人家的脸色吗？
2: 嗯，他现
1: 在厉害到他只要有新的产品一摊在桌上，然后国外 buyer 来的之候，他就跟他讲说我要这一支，我要这一支。第二句话就会告诉他说，拜托你这个可不可以不要卖给我的竞争对手？你知道手工具有很多国际大品牌嘛，对吧？对。比如说你们男生最喜欢的 Stanley 啦，或者什么等等等,等之类的。哦、对。Stanley, 对他当然希望说你的东西只给我，给不要给我竞争对手对。可是你知道这个老董事长他多聪明嘛、嗯，他就说：好好好，他就帮你变一点小花样啊，颜色不一样啊，然后那个外观稍微改一下啊，是不是大家都满意？<笑>所以你知道他订单哦，到二零二二年他都没问题了嗯、呃。我问他说：“你为什么都不用担心？”嗯。他跟我讲一句话，我真的很印象很深刻。他说：“谁手之大啦？谁的手之大，谁就赢。”嗯。嗯，就是手棍嘛手小小小小小、啊嗯
0: ，就要的就是那种势战力跟影响力啊、哦
1: 。然后我要再举一个例子哦、嗯，也是非常的经典的例子，就是那个自行车零组件。我跟你讲、哦、我要跟听众朋友讲，我们的自行车厉害不是在组装厂。当然，美利达或者是巨大 Giant， 他们真的非常棒，嗯、为台湾增添光彩嘛。但是我必须要告诉大家，如果没有这些自行车零组件，我跟你讲，他的车子也组不起来
2: 了、嗯。因为自行车零
1: 组件有四五十种嘛。你要有刹车线呐、啊，你要有轮胎啊，你要有车架啊，你要等等等组合的东西啊，你才能组起来，对吧？对，车店嘛，哈，嗯。那太宇科技呢？它是全球第一大的高阶电辅车的车架厂。嗯，你听到这个高阶电辅车，电辅车就是电动自行车。嗯，你一定会认为说它的研发团队很强大，对不对？
2: 嗯
1: ，一定不是硕士就是博士级的啦，毫无疑问。哎、这个欸，不好意思哦、喔嗯，这家公司哦、喔，它的研发团队里面最高学历叫做大叶大学。
2: 哦、oh,
1: 啊，他就有高职跟国中学历，那为什么会这样、嗯？我为什么很敬佩他？就是总经理胡少荣跟我讲说，他的这个研发团队六十个人都是他从生产线挑选进研发部门。为什么？因为他说当地真的找不到人才，脏话、嗯，这是实在话、嗯。但是呢，他觉得就是说这些黑手，因为他从基层做起来，那没有学历，可是呢，他卷起袖子敢拼敢做，他还是可以变成他们最坚强的研发部队。
0: 对，所以其实之所以会有价值，是因为它回归到最根本的技术。当这个技术的质量出来之后，其实你就不用担心你的竞争力的问题。那在这些创业精神当中啊，我刚刚一边听一边很感动，就是我们都不知道原来我们台湾有这么多了不起的这些师傅们也好，或是研发人才哈，他们都是回归到最基本的就是把技术做到极致。那接下来你要告诉我们的就是。还有包括我们在努力的做好技术的同时，也很敢投资。对，嗯
1: ，比如说我刚刚提到的那个今年八十七岁的入主新义的创办人蔡登彪先生，是你不能想象哦，一九八六年哦，他就跟日本买了全国第一台两千万的油压锻造机
0: ，这是很大的投资哎，那个两千
1: 万是什么概念，你知道吗？啊、当年他可以买下入主一整条街的透天厝。
0: 哇，那现在换算成现在都知道几个亿了哈、哦。对、
1: 嗯，然后人家就在笑他，说：“阿、啊、公开一个工厂，干十瓦班，跟你讲，阿里贝一个机器爱开千瓦班，你敢没合
0: ？”对啊，嗯，就在笑
1: 他说你划不来。可是我跟各位听众朋友讲，就是有这样的远见呢、啊，他敢投资啊、嗯，敢研新创。你知道研发创新除了人才之外，一定要有机器设备配合，对不对？没错。你知道陆竹新力哦，他明年营业额要达到八十亿了。嗯。他只是做螺丝螺帽而已、欸，哎
0: ，哇！
1: 何荣，你应该知道、呃、螺丝螺帽，它就是工业之米。嗯、之你的意思就是说，它小小一颗，嗯。可是你所有的机器设备也好，所有的电子产品也好，你一定要螺丝才能
0: 够组起来，对吧？哎、欸，这个我要先插一句话哈，这就是我们常听到的讲说，不要以为自己是一个小螺丝钉对就就没什么。因为我是机械工程毕业的，好，我我这个一定要讲一下啊，因为一个螺丝钉，如果你那个做的材质不好的话，那个牙一崩，哦，完蛋了。整个机器就动不了了
1: 。是啊、嗯，大家都不知道，其实 iPhone 里面也有螺丝啊，对吧？对
0: 对,对,对、嗯、你
1: 所有的举凡所有跟电子产品相关的、嗯，一定要有螺丝。而且那个螺丝
0: 的品质要很好、哦。
1: 是，你知道我们螺丝品质可以好到那个晴空塔，嗯、就是那个日本的晴空塔上面的螺丝，哦、嗯，那个防锈的那个螺丝是我们做的。哇
0: ，so proud！、嗯、对。
1: 所以就是说，真的不要看不起这些黑手了。嗯,嗯因为我们在那个，你你知道，在那个大肚山那一带叫做机械走廊吗？对。其实这个机械走廊就是叫做黑手窟，奥丘窟了。嗯。所以这个奥丘窟才会诞生了。比如说自行车零组件呐，然后我们的工具机啊、手工具业啊，很多都是在这边产出了。嗯,
2: 嗯然
1: 后我还、啊、除了那个陆竹新的那个老先生之外。你知道那个有一个在做套筒的，我不知道那个很多听众朋友可能不知道什么叫套筒，可是套筒一样，因为那个何龙一定知道你是念机械的。对。套筒呢，它小小一颗，可是它也非常的重要。嗯,嗯。然后呢，那个董事长尤祥正，他在一九九七年哦，也大概就是二十四年前的事的嘛，哈，二十三、二十四年前的事，他资本额只有五百万，他就投入了两千万，做什么？做自动化仓储管理系统。
0: 哇，这么早就已经开始在做自动化仓储了
1: 。记不记得那个年代会做自动化仓储管理系统，应该是大的电子厂或者是大的物，对不对？对。那那时候同业同样也不解、啊，他就说你资本额才五百万他营、啊、收一点点，你干嘛花这么多钱去做这个自动化仓储设备啊
0: ？我很好奇哈、哦，新竹、嗯，我相信你也问过这些，就是你刚刚提到的几位老板，就是当时他为什么会有这种远见
1: ？你知道吗？因为那个，你只要你只要去参观做那个套筒厂的人，就知道，你知道那整个工厂都有好多好多的塑胶桶，摆着好多好多的塑胶桶，那那一个塑胶桶都是四五十公斤重，里面全部都是套筒，大大小小的套筒，不知道有几千种尺寸的套筒。嗯，那你这个套筒呢，你要拿到某一个套筒的时候，你知道一箱一箱叠起来嘛。就跌在站板上面嘛，对。那你要找某个号码的时候，是不是要用那个机械手背先去把它拿出来？嗯。然后那个员工再一桶一桶去找，嗯。那他是不是很费时费工？
0: 这些都成本
1: 。对，所以那尤翔正董事长他心里讲就，就说不能一直都在做这样的事吧
0: 。没错。
1: 所以他就大力去投资这件事。那投资这件事有什么好处？他现在全部都电脑化、啊。比如说，我输入我要某某 A B 3245的这一个套筒，对，然后它那个它那个输送带就会很快速的自动拣掉。对,对、嗯，找到，嗯，通过输送带就到那个啊，我知道
0: 了，我想通了，为什么？因为这样的话，你在跟对手拼那个出货速度的时候，你就比人家快了，是啊，嗯，而且
1: 你也可省很多人力呀、啊，没错没错人，人力不够嘛，嗯，然后他就是在三年前就你知道吗？他去年营业额只有五亿哦。他在三年前就投资了三一去做智慧制造工厂
0: 。OK， 嗯
1: 、uh. ，那智慧制造工厂大家都知道就是机械手背的概念嗯嗯。然后你知道他在疫情期间哦，总共有一百二十七只的这个机械手背，他完全没有想到疫情发挥的大作用。大家都很清楚吧？我们五一五的时候不是疫情到八方吗？外劳根本进不来啊。嗯。就是我们的所谓的这个外籍义工进不来嘛，对，对那进不来，他刚好机械手臂就发挥的作用，所以他订单就接不完，他不仅接不完，他也接到明年。嗯
0: ，哇，实在是哇，直播好有趣哦，听着听着，我觉得其实台湾的这个拼搏的那个精神哈，你越听会觉得越热血。嗯、刚刚提到这个我们的创业精神呢、哦，台湾的这些能够把台湾的价值哈、哦，能够凸显出来 ，MIT 品质保证的精神。提到了好多个，那接下来還包括像我看到你在文章当中有特别提到，像无可取代的全方位服务，啊，绝无仅有的完整的产业链。等下有时间能够来聊。可是我觉得我看到有一点让我非常感动，就是你说台厂能够屹立不摇，重中之重就是我们的诚信。这个部分你怎么观察的？
1: 我跟你说哈、哦，这是一个台大电子学院的院长跟我分享。嗯，你想想看哦，你去参观这个台积电、参观联发科、跟日月光，你能想象他告诉你他的四大核心价值一定是第一大是创新，对不对 ？innovation。嗯，他说他印象超级深刻，他看到台积电四大核心价值的时候 ，innovation 不是第一个呢。哎、欸
0: ，这个我有听过，哎，他们叫做 IC IC
1: 。对、嗯，他们的第一个是诚信正直
0: 。integrity， 对。
1: 对然后他那时候就吓一跳，就说：“哎，怎么会是诚信正直呢？”后来他才深刻的体会到说，说台湾企业能够名扬海外，真的不是只有靠技术跟品质，最重要是诚信。嗯，因为诚信才能够赢得客户对你的尊敬。然后你在我这一次采访的时候，我就是偶尔会跟那些大老板聊，我就发觉，哎，好像也不是只有台积电，像巨大集团的那个执行长刘永昌，嗯、就是 Giant， 他说他在写他经营理念的时候，他毫不犹豫。就把诚信踏实列在他们巨大集团的第一条，嗯的里面、嗯，因为他跟我讲说，如果呢你彼此都不能信任，那你连话怎么讲的都不知道怎么讲了嘛。那我举一个例子哦，就是你有没有想到，为什么台湾的这个宝成也好，宝成是全世界最大的这个制鞋的代工业者嘛是是，对吧？对。他代工 Nike， 代工 Adidas， 还有代工 t i b u r o n、嗯、还有好多好多好多。嗯。哎，你想想看，这些彼此都是竞争对手。嗯，他为什么敢给同一家制造叫他来制造，对，对，为什么？因为我们诚信。嗯，他不担心他的机密被歪泄。嗯，所以一合作就是数十年
0: 。就是他相信跟他合作的这个厂商是有职业道德的。对，对不对？嗯。然
1: 后有人偷偷跟我讲，他就说我们没有贬义的意思啦，就是说有派驻在大陆几十几年的一个经理人，他就跟我说，他发现海外的客户最终还是喜欢跟台湾人做生意。嗯，因为台湾人真的比较诚信。
0: 就是、然后他有提到一定有一定做事的原则。
1: 对，没错，他就是说早期的时候，哈，因为台上不是都一我刚刚讲嘛，一九八六年开始陆续外移到中国大陆去。中国大陆会崛起，其实那个整个的外销市场的天下，我必须要讲一句实在话，真的是台商帮他们打起来的。嗯，因为我们台商有这样的特质嘛，嗯、我们做事诚信嘛、嗯，所以他就很愿意跟在大陆的台商做外销的生意。
0: 嗯
1: 、就赢得客户的信赖。然后他们就慢慢地，他们的这个制造业跟外销产业也起来了
0: 。对，就单子也就转过去那边。对、嗯、对对对对，嗯。所以其实你看，这个诚信真的是对于一个产业的经营来说，一个企业的永续来说是非常非常的重要的我觉得台湾的产业在这一块守住的话，其实因为面对现在全球化的竞争呢，我也看到你特别在里面有点出，就是说。是竞争是非常残酷，也非常的真实的哈。我们要怎么样能够突围？怎么样能够继续活下去？其实就必须要有一些 know how 的。是，嗯，我
1: 说实在话哈，我特别特别要跟各位听众朋友讲，我们这次不是发现了二十一个那个产业聚落吗？对。我才知道说天哪，为什么我们一直可以屹立不摇？台湾这么小哎、欸，说真的，我们不是自贬升价，我们的那个人口真的不到全球的这个零点二四趴，然后我们的那个面积也不到万分之二点四。我要告诉大家的是说，台湾有很多绵密的这个产业肌肉，它是上中下游的。我举一个 PCB 好的 PCB 产业，真的是让我非常的惊艳。嗯、大家都知道说 iPhone。你买 iPhone 的时候，你最开心的是拿到那个台积电做的晶圆，对不对？嗯。但是我要告诉各位，如果哈、啊、iPhone 没有这个台积电的晶圆哈、啊，它动不了，没有错。可是如果没有 PCB 的配合，它也动不了。对。合同一定很清楚 ，PCB 叫做什么？电子工业之母。
0: 对对对，你
1: 所有的电子产品，你要发挥什么样的功能，你一定要透过电路板
0: 。嗯，就是那个那大家看到里面那个绿色的那个。对对对对，上面有很
1: 多那种呃很多很多小点点。很多元
0: 件，点点对。对对对、嗯，你知
1: 道吗？那个晶片是要站在载板上面。嗯。载板呢，又比 PCB 的这个技术更高端。嗯。所以台湾现在也是全世界第一大的载板的出口国。嗯。我们整个 total 里的产值是全球第一大。然后你知道我们厉害到什么程度？我们百大哦，二零二零年最新公布的全球百大的电路板的排行榜里面，台商就有二十五家，是二十五家哦，就四分之一的概念、嗯。前十大有五家台湾企业。就是二分之一的意思。<笑>我念几家哈：真鼎第一名，星星第二名，华通第六名，建鼎第七名，汉语博德第十名。你看厉不厉害
2: ？<笑>
1: 好，我要告诉各位听众朋友、嗯，你们一定不知道，台湾叫做 PCB 日不落国。嗯、然后呢 ，PCB 的日不落城就在桃园。
2: 嗯嗯。为什么这样
1: 讲？全台湾有九成的业者是集中在桃园到新北这一带，是。可是其中有七成都是落在桃园的龟山、芦竹这一带
0: 。就从早到晚都在生产。对，對你知道
1: 他们多厉害吗、嗯？他们是二十四小时在生产的、嗯。那为什么说它叫做日不落城呢？因为他们跟我讲说，下班时候大家不就是回家休息的吗
0: ？但是他们继续。欸、不
1: 他们那些叶子跟我说，叫我晚上十点的时候啊，就站在那个南坎路上。嗯，他说那个南坎路上就是那个车水马龙啊，有很多的这个箱型车。他说有七成啊，都是载着这个 PCB 板。嗯
2: 嗯嗯
1: ，有七成都要载，为什么？因为他们有四五十道的工法。所谓的功法就是说，它有电镀，它有多层压板，它有等等等等等等等等。那是不是一站接一站？对。除了我刚刚提的那些大厂，它可以一条龙，一条龙就是说，它在厂内从头到尾它自己做之外，嗯，有一些的中型的这个板厂，就是所谓的半制成的板厂，嗯，它很多的东西是要外包的
0: ，懂。所以它
1: 这个电路板就是像在接力赛一样，一棒接一棒。嗯嗯，我把它形容是形成桃园最独特的一道产业风景
0: 。难怪我们能够这样屹立不摇哈！
1: 而且你知道，它在方圆三十公里哦，四十分钟之内的车程就可以要到你想要的任何东西。你很难想象哦，二十一世纪今天的台湾，在 PCB 产业里面还可以有一个人的公司
0: 。太棒了，真的。所以
1: 一个人的公司，就是说你很厉害，你去国外拿的订单回来，对不对？
0: 嗯。然后就分配下去，就就把我的
1: 东西全部发包出去。
0: 然后就变成一个产业的供应链，然后一个聚落在一起。回来之后
1: 呢，他、嗯、只要做测试，最后一关的测试，测试如果是 OK 的，他就可以出货了。
0: 了解，好，今天真的是聊不完哈，但是我觉得我非常开心看到《远见杂志》啊三十五周年的这个特刊呢，世界亮点产业少不了台湾，我真的呼吁大家，你真的应该买一本来看哈。那特别要提醒大家，如果你在翻杂志的时候呢，请一定要注意到六十七页之后有一个非常棒的地图，它带你看到了台湾，特别是在西部这边的整个产业聚落的一个非常完整的产业的分布啊，就是刚刚我们。在上面所提到的这些高科技产业啊，那在线上呢，我们继续要请教姓朱的，就是我们有优势，但是我们也必须要先做一些及早的预备啊，包括说未来可能会有的困境。台湾这个产业的发展一定会遇到一些瓶颈哈、啊。那我特别看到你们这次特别提醒啊，十字路口那应该怎么走
1: ？嗯。我这样讲好了，我们现在已经到了制造业的历史的高峰。我刚刚提到我们出口值已经到了十点二兆了，对不对？
0: 嗯
1: 。但是现在有个问题哦，已经不是无缺的问题，因为。那个业者已经不跟你谈无缺了，因为他觉得无缺已经老掉牙，他也不想再谈。嗯，现在最重要就是人才的问题。你知道这个人才不是只有高阶人才哦。嗯，台积电也缺人才哦。台积电，你有没发觉最近董事长呃刘德英也好，或者是这个哦对那个联发科的董事长蔡明介也好，都很忧心，一直在谈科技人才的问题。嗯、不是只有我刚刚讲，我们有这么多的这个制造也是黑手，对不对？黑手就是技资体系出来的嘛。嗯。那技职体系出来就叫做师傅嘛，因为他们叫做技术师傅。是我们现在几乎断层了、啊、嗯。然后这些老师傅跟我讲到快哭啊，他说我都六七十岁，我要带他们做，然后带他们做呢，他们又很依赖我。可是呢，不带他们做又怕他们学不会、嗯。可是呢，又没有人接手啦、啊。就会有一个断层。我们每一个每一个完整的产业链，它都必须要上中下游，对不对？嗯。然后它有一个最重要叫中心卫星工厂。嗯。我刚刚提到以 PCB 为主，全世界的前十大有五大是我们家，对,不对。对,对可是他周边是不是有很多协力厂？嗯，那这些协力厂都是所谓的中小企业，有的呢只有十个人，有的只有二十个人。然后这些呢都是技术出身的，比如说专业电镀厂，现在因为必须要有那个 license， 你才可以开电镀厂。嗯，那你专业的这个电镀厂是不是要技术工人？是，就是技术师傅。可是他就断成了，找不到人啊。所以你知道，你到各行各业去，他都会跟你讲，就是说我们的技职教育应该要重新再做。我们的技职教育真的断掉这件事，让他们忧心如焚。我真的不骗你。嗯嗯、然后接下来就是谈到说技术没有人接，那怎么办？有传承的问题，还有接班的问题嘛。嗯，那我我觉得，就是大家开始在思考一件事：你到底台湾要不要再有制造业？没有错，我们现在帮你查出来是有二十一个呃影响国际的亮点产业嘛。嗯，可是你后继要有人啊，你如果后继没有人怎么办呢？对这个是政府要去思考的问题嘛，所以呢，大家又想出来说，好，那没有人，那我们就搞智慧制造。智慧制造的意思就是我刚刚提到，就是自动化嘛，嗯哼，数位化嘛，数位化对、哦。然后大家开始要转型嘛。嗯、可是中小企业又跟你讲就，就是说不是我不要转型啊，那个智慧制造要花很多钱。
0: 嗯，要投入然后非常多的经费。对、嗯。那
1: 你除了投入钱之外，你还有人才耶
0: 、啊啊？可是人不
1: 就不够了吗？嗯，这就是大家的困境嘛。那我们就要呼吁政府，就是说，那你还要不要制造业嘛？嗯。我们现在是七成是服务业，我相信何荣很清楚。你常常在在广播，你你很清楚，台湾现在是那个服务业到达七成，对，制造业只有三成。嗯，那我们要想一件事哈，是不是先有了三成的制造业，才有七成的服务业？
2: 嗯
1: ，啊，不然你要服务谁？嗯嗯嗯，就是说你的有制造业，有工厂，有了就业机会，然后大家赚了钱，然后才是是費才能消费啊，对呀、啊，啊，不然你你没有跟。你怎么会有周边的那些消费呢？
0: 是
2: 是，
1: 还有一个重点就是说，我们今天台湾还走出去有风，就是我们有一个台积电，就是因为台积电拥有全世界最先进的制程技术，不是吗
0: ？对，因为服务业很容易就被取代的
1: ，因为它有这个技术，这个技术是什么？这个技术就是根。嗯，你有技术，你才有谈判的筹码，跟你的那个话语权、嗯。是。那我比较开心的是，我要举那个瑞泰，就是我刚刚提到的那个在做套筒的那一家中小企业。他儿子本来在德国念书，那因为他爸爸要投入智慧制造那就问他儿子说要不要回来？那你知道他是独生子，他就知道回来了。回来之后，他就开始跟爸爸一起在做这个智慧制造的部分。我觉得这个孩子哦，他很早熟了，他才三十岁，他就跟我讲说，他一定要去做这件事的原因就是。因为他也不能看爸爸的事业就这样子不见了嘛，嗯、对不对？嗯
2: ,嗯可是他
1: 也很辛苦，因为他吸引人，他们是在那个嘉义的那个大埔美工业区，是。他工厂设在那个地方，他好不容易才找到九个到十个年轻人投入。嗯,嗯那他觉得这或许是一条路，为什么？因为我刚刚有提到那个套桶哦，他最主要的工作就是上料跟下料，上料下料，他就是要用大量的人力。嗯。嗯那他也清楚，就是说，你每天叫人家上料下料，上料下料，能够做到六十五岁吗？嗯哼。嗯嗯然后，因为你上料下料，因为你这个工作是比较低阶的，所以他也不可能给你很高的薪水，对吧？对。所以他薪水已经到了天花板。那他就很担心，就是说，如果我不再 upgrade， 然后他就没有办法那个加薪，那没办法加薪，嗯、就是让那些相对年轻的人会离职
0: 。那怎么办
1: ？所以他就要赶快，他希望他下一步要走到无人工厂。嗯。那我就跟他说，无人工厂那怎么办？就剥夺工作机会？他说不会。他说，无人工厂只是取代他刚刚讲的上料跟下料那比較低的這些人力。对，然后呢，我觉得看到希望的原因是因为年轻人太喜欢这种东西，就是说，因为你智慧知道进来之后，你是不是要大数据分析？嗯你是要不要提升效能？嗯，你要开始写很多的程式，嗯，然后要去改善很多的制程。这个东西是年轻人会比较喜欢的对，就所谓的人机协作的部分
0: 。对，就是流程管理。嗯、对、嗯，所以他就
1: 跟我讲，就是说，或许这是一条路，就是在前人的基础上面，然后再加入智慧制造。嗯、那智慧制造这一部分，刚好是年轻人可以帮忙的地方。
0: 是是。所以他
1: 现在就是带领这个团队，我就鼓励他说，叫他好好做，看可不可以闯出一条路来，这样子。哇、
0: 哦，真的，哎，你不觉得到我们这个年纪的时候，其实看到很多的年轻人啊，他们投入产业，然后。你会很开心、呃，真的是很开心，而且真会真的,真的是会觉得你也很迫切的是希望说，有了这样的一个新鞋加入这样的市场，那无非其实就是希望把台湾制造，或者是说在啊、呃、made in 台湾也好 ，made by 台湾也好，这个招牌继续的擦亮。好，所以今天透过《远见》杂志三十五周年的这个专刊呢、哦，他们特别告诉大家，世界上亮点的产业，我们台湾从来没有缺席，未来也不会缺席，但是必须要靠着大家一起来共同的重视这个产业现在的状况，还有包括未来的发展。今天非常谢谢信珠带带来这么多宝贵的这些分析跟意见，还有你们的报道，谢谢你，谢谢谢谢，我们一起为台湾加油，谢谢，加油。